0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: שלום חברים, ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית בראש אלמוש. היום לצידי נמצא... דוקטור דורון מצה, שלום דורון. שלום שלום. אתה צריך קצת להתקרב למיקרופון בשביל שישמעו אותך טוב. אוקיי. Okay. רצוי שתשים את האוזניות, למרות שאתה, יש לך קצת התנהגות. סרבן אוזניות,
0: אוקיי. <laughs>
1: <Okay. laughs> uh, חברים, היום אנחנו נקדיש את השיחה שלנו uh, להבנת העולם הערבי, ודורון מתמחה בתחום הזה, דורון הוא גם uh, היסטוריון וגם מזרחן, הוא עבד uh, בשבק, עבד במחלקת מחקר בשבק, והוא uh, חיבר. שני ספרים uh, שעוסקים במדיניות של ישראל כלפי הערבים uh, וכלפי הפלסטינאים בישראל, ואני חושב שאין זמן טוב מזה מלדבר עם אדם כמו דורון, גם על הדברים, גם על היחס הכללי של ישראל כלפי ערביי ישראל, כלפי ערביי פלסטין, וגם לאור האירועים האחרונים... שקורים ב ב בשטחים בימים האחרונים, עם גל האירועים, הפיגועים שאנחנו חווים אותו. אבל אנחנו נתחיל, דורון, עם משהו שנקרא המשאל. והמשאל זה איזשהו מקבץ של עשר שאלות, okay. שאני מכין אותם ככה מראש. שאלות הוגנות, אני חייב להגיד, בתחום ההתמחות שלך. ואני ארצה שתתענה להן בתשובות ממש קצרות, של ממש מילה, שתיים, שלוש, ואחרי כן יהיה לך תוכנית שלמה. להסביר את, ה... את התשובות שנתת לנו. שוט. מוכנים? תודה. אוקיי, אז שאלה ראשונה, כמה ישראל וישראלים מכירים את הראש הערבי? أو...
0: מעט, <תודה> הרבה,
1: <תודה> לא מכירים, כן מכירים
0: בראש... הרבה, ש... הרבה, אני חושב, הרבה חושבים שהם מכירים. אני חושב, אבל שמעט באמת מכירים.
1: אוקיי. כמה ישראלים מבינים את הראש הערבי, יודעים איך...
0: Uh... אני, אני חושב שהבעיה שלנו היא לא הראש הערבי, במובן של אדם אחד ואיך אנחנו מפצחים את יכולות החשיבה שלנו. אתה יודע, אני בא מתחום המודיעיני, עסקתי הרבה, הרבה שנים במודיעין, ותמיד... כן, להשת...
1: תכף נגיע לזה. תשובות אין. קצרות, אחר כך נהיה תשובות קצר... קצרות. מבינים את הראש הערבי או אה, לא מבינים לא. את הראש הערבי?
0: אה, לא מבינים את המערכת הערבית.
1: אוקיי. האם יש דבר כזה עם פלסטיני?
0: יש, יש קבוצה גדולה שמגדירה את עצמה כ, כציבור פלסטיניו-לאומי, כן.
1: בין כמה הצעה הלאום הפלסטיני הזה?
0: הוא התחיל להתפתח משנות ה-30 של המאה ה-20.
1: זאת אומרת, במקביל לתנועה הציונית? זה מה שאתה אומר?
0: ממש במקביל לתנועה הציונית, או קצת, קצת לאחריה, כן.
1: אוקיי. האם יש זהות לאומית בין ערביי ישראל וערביי איו"ש?
0: יש, כן. יש מערכת של, נקרא לזה, זיקות גומלין, שבין השאר הן זיקות גומלין, נקרא לזה, אידיאולוגיות, לאומיות, כמו שאתה מגדיר אותן, כן.
1: אוקיי. Okay. האם ישראל טעתה עד כה ביחס שלה לערביי ישראל?
0: לא. אני חושב שהפרויקט הישראלי... יהודי ציוני כלפי ערביי ישראל הוא הצלחה אדירה במונחים של 74 שנים.
1: טוב, תכף תסביר את זה. האם לישראל עדיף ערביי ישראל לא מפותחים חברתית וכל... וכלכלית, או כן מפותחים?
0: שאלת המאה. <laughs> אני חושב שבראי האקספרימנט שמתקיים פה כבר עשור ומחצה, אני חושב שמוטב למדינת ישראל סוג של שילוביות כלכלית של ערביי ישראל בתוך, בתוך המדינה. אני חושב שהיו לזה יתרונות לא מבוטלים בעשור מחצה האחרון, זה. לא אחד.
1: מוביל ליתר לאומיות?
0: לא. טוב.
1: האם לדעתך ישראל צריכה לשמור על רוב יהודי? בהחלט. יש לך דרך לעשות את זה?
0: אני חושב שהפוליטיקה הישראלית במידה מסוימת עשתה את זה דרך חוק הלאום.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת דרך חקיקה. כן. Okay. ככלל, האם ערביי ישראל מהווים סכנה לביטחון ישראל?
0: <לא>, לא במונחים הקלאסיים שאנחנו מדמיינים את הסיפור הזה של טרור ואלימות. זה, זה לא הסיפור, זה סיפור ש... התקיים לפרק זמן מאוד קצר בהיסטוריה של יחסי מדינת ישראל עם ערביי ישראל. אתה
1: מדבר על פרעות 2000, פרעות 2015?
0: אני מדבר בעיקר, היה פה נגיעות בטרור של ערבים ישראלים, שנות, שנות ה-70, המוקדמות, פה ושם באינתיפאדה השנייה. אבל כשאנחנו מדברים על אסטרטגית ההתנגדות של ערביי ישראל, זו לא הבחירה הראשונה של המיעוט הערבי. זאת סוג, סוג של אלימות כזו, שהיא פחות או יותר מאמתת אותם בצורה חזיתית עם המערכת הישראלית-יהודית, זו לא הבחירה הראשונה של ערביי ישראל.
1: האם פשרה טריטוריאלית תביא לסיום הסכסוך בין ישראל לפלסטינים?
0: לא.
1: האם אתה מאמין שיכול להיות הסכם שלום בר-קיימא בין ישראל ו... והפלסטינים?
0: אני מאמין שיכולה להיות uh, הסדרה. אני לא מאמין במונח uh, שלום או בתחולה של המונח שלום, כפי שהוא עוצב בשיח הישראלי לאורך שנות, uh, שנות ה-70. הבנתי. Uh,
1: טוב, ענית על זה כאן. אז בסופו של דבר, עוד שתי שאלות קטנות אולי. בסופו של דבר, אתה, אתה מקבל את האמירה שהסכסוך הוא סכסוך, uh, בבסיס שלו סכסוך דתי, ולא סכסוך טריטוריאלי?
0: הסכסוך הוא סכסוך מאוד מגוון, הוא בסופו של דבר סכסוך רעיוני, סכסוך אתני, סכסוך לאומי, וסכסוך שיש בו בוודאי אלמנטים דתיים. זאת המורכבות שלו, ובשל כך אנחנו מאוד מתקשים לצאת מה, מהסיפור הזה.
1: הבנתי. טוב, הנה, עמדת בזה בשלום, אני שמח שהיו לך תשובות ככה בשלוף לכל דבר. בואו נתחיל רגע לפרק את הסיפור okay. הזה. אתה בכלל מקבל את תיאוריית השבט, שאומרת שהחברה הערבית היא חברה שבטית, ואנחנו צריכים לפעול לפי המתווה הזה של החברה הזאת?
0: בחברה הערבית יש יסודות שבטיים, אני יותר אגדיר אותם כיסודות סקטוריאליים. זאת אומרת, השבט זה איזשהו מונח שמרמז לרעיון של חמולה. אוקיי, okay. ויש יש חמולות ב, ב, בחברה הערבית, הערבית הפלסטינית, אנחנו רואים את זה גם ביהודה ושומרון, אנחנו רואים גם את הבסיס החמולתי שקיים גם בקרב, בקרב ערביי ישראל. אני חושב שזה מעבר לזה, יש, יש סקטור, סקטוריאליות בתוך, ה, בתוך החברה, החברה הפלסטינית, ו, והסקטוריאליות הזו היא... היא סוג של באמת איזה היגיון מכונן, או היגיון מאוד בסיסי סוציולוגי בתוך, בתוך החברה הערבית הפלסטינית, שלמעשה מגדיר אותה הרבה לפני 1948, ואם הזכרנו לא, את זה... לא, אבל ה... כחברה,
1: כחברה, המנגנון שמתפקד mm -hmm. אצלהם זה מנגנון השבט. יש? כתב על זה ביום שישי, okay. לא יודע אם ראית בארץ, סאלח מסלחה. אוקיי. הוא אומר שהאורבניקה שה... היהודית mm -hmm. היא אורבניקה של להתפתח. שכל mm. עיר רוצה ללכת ולגדול. נכון. והאורבניקה הערבית היא הפוך, של ללכת ולהסתגר. הם לא רוצים לגדול כי הם לא רוצים שיבואו אנשים שהם לא מתוך השבט.
0: כן. השבטיות קיימת כן. בתוך החברה הערבית, אבל אני, אני יכול לומר לך בשקט, שהיא קיימת גם בתוך החברה היהודית במדינת ישראל. זאת אומרת, הסקטוריאליות שאנחנו מדברים עליה היא גם, במידה מסוימת, גם... חלק מהסיפור החברתי-פוליטי במדינת ישראל. אנחנו מכירים את מה שנקרא תזת השבטים של רובי ריבלניץ', שאגב, זו לא התזה שלו, אלא תזה שפותחה על ידי האקדמאים הישראלי משנות ה-80. <coughs> אבל יש, יש, מגדירים, יש מגדירים סקטוריאליים, גם בתוך החברה הערבית וגם בתוך החברה היהודית שלנו.
1: כן, אבל ברשותך, כן. יש הבדל בין סקטור, אני מקבל את האמירה שלך, mm -hmm. אתה יכול להסתכל על חברה חרדית, כי נכון. החברה נכון. סקטוריאלית, נכון. ובתוך החרדים נכון, יש, נכון. יש ליטאים, נכון. ויש חסידים, וכולי נכון. וכולי. אבל שם זה, זה, פח, זה פחות סקטוריאלי, זה יותר שבטי.
0: נכון, ויש,
1: יש... איך דוקטור עקדא קורא לזה? מושמנה.
0: כן, כן. יש, יש יסודות, מה שנקרא, שבטיים. אגב, היסודות האלה, בסופו של דבר, אני חושב שעזרו למדינת ישראל. וליישוב היהודי החדש, אוקיי, טרום 1948, להתמודד עם החברה הערבית הפלסטינית. ההצלחה הגדולה של מדינת, מדינת ישראל, אוקיי, ב-1948, להתמודד עם המערכת, המערכת הפלסטינית, הייתה תוצר של אותה סקטוריאליות או שבטיות, כמו שאתה מגדיר אותה בחברה הערבית הפלסטינית. היא זו בעצם שמנעה מהחברה הפלסטינית להתאחד או לייצר איזשהו, נקרא לזה, אפקט צבאי משמעותי ב... או בעימותים שהתחוללו ב-1940-47, ולמעשה מדינת ישראל גם ניצלה, אוקיי, או מינפה את אותה שבטיות סקטוריאליות, את מגמות, נקרא לזה, הדקונסטרוקציה, הפירוק בתוך החברה הערבית הפלסטינית, גם כדי להתמודד איתה לאורך, לאורך השנים. וזנחנו את הטכניקה הזאת? אני לא חושב שזנחנו את הטכניקה הזאת. אנחנו... היא
1: עדיין שרירה והיא קיימת? אני חושב
0: שהיא עדיין שרירה והיא אנחנו רואים, רואים אותה עד עצם היום הזה, במאמץ הכמעט עילאי של מדינת, מדינת ישראל, ליצור למשל את ההפרדה הגדולה בין, בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, או בין חמאס לבין פתח, או בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית. תראה, עכשיו הרבה, הרבה מאוד מדברים על כך ש... על רגע לטרור צריך להכות ב... רגע,
1: תכף נגיע לזה, זה נושא אחר. אני רוצה רגע להתמקד בשבטיות כמבוא להסכם. אוקיי. אתה חושב שאנחנו צריכים להשתמש בשבטיות הזאת כאיזשהו אמצעי לבנות סביבו הסכם?
0: הסכם, אתה מתכוון להסכם מדיני מול הפלסטינים? כן. אני מכיר את התזה של קידר לגבי הרעיון השבטי. אני חושב שהוא רעיון מעניין, אני לא בטוח שמדינת ישראל יודעת איך למנף את הסיפור השבטי כדי לייצר הסדר או הסדרה, או איך אנחנו מנהלים את הביזנס שלנו מול המערכת הפלסטינית, לפחות ביהודה ושומרון, אוקיי? ששם עיקר הסקטוריאליות. <coughs> איך אנחנו מת, מתנהלים מול מה שנקרא חברה פלסטינית סקטוריאלית שבטית ומנהלים את מנהלים מפתחים מערכת מה שנקרא יחסים מול מה שנקרא כל שבט או כל קבוצה או כל קהילה במערכת הפלסטינית. בעבור כך מה שנקרא העדיפה מדינת ישראל לאורך השנים לרכז את הסמכות הפלסטינית במערכת הפלסטינית. בעצם ברשות אחת. כך, בעב, כן, ובעבור כך היא בעצם עשתה במשך, אני חושב, 15 השנים האחרונות, נקרא לזה עסקת חייה, במרכאות או לא במרכאות, עם הרשות הפלסטינית של, של אבו מאזן כסוג של... כתובת, כתובת פוליטית שיכולה לארגן או לסדר עבורה תכליות אסטרטגיות, ובמידה מסוימת זה, זה, זה עבד, כלומר זה פעל לא השאלה רע.
1: השאלה אם זה לא השלכת חשיבה מערבית mm -hmm. על מבנה חברה מזרחי, כי אנחנו רוצים אחד, כתובת אחת שיש לנו ראש שקט. נכון. יש לנו בעיה, אנחנו הולכים לראש, לראש המערכת הזאת ומכלים בו את זעמנו, לטוב ולרע. נכון. השאלה אם זה עובד בחברה הערבית. <אם>...
0: יכול להיות... אולי דווקא עדיף הפרד ומשול. יכול להיות ש... יש הפרד ומשול, אנחנו עושים הפרד ומשול, פרד ומשול, פרד ומשול בתוך המערכת. הפרד ומשול
1: טריטורי אזורי כזה של שבטים.
0: כן, כן. אוקיי, אז, אז קודם כל אנחנו משתמשים בשיטות ההפרד ומשול, רק אנחנו לא אתה, שנקרא, אנחנו בצורה, שנקרא, של הפרדת שבטים. אנחנו משתמשים בהפרד ומשול ביחס, למשל, שבין הגדה, או בין כולל על רקע גל הטרור, הטרור האחרון. זו טכניקה שמדינת ישראל עושה עוס, אותה בהצלחה יתרה מאז 1948 וביתר שאת מעל 1967. זאת אומרת, אז הטכניקה הזאת של הפרד ומשול ושל, נקרא לזה... ריסוק המערכת הפלסטינית או מניעת איחוד המערכת הפלסטינית על ידי יצירת בידולים ופיצולים, למשל בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, בין מזרח ירושלים לבין ערביי, אה, 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 ערביי אה, יהודה ושומרון, זה חלק מה שנקרא מטכניקה שמדינת ישראל עושה בשימוש לאורך השנים. השאלה היא בסופו של דבר, ולי אין עליה מה שנקרא תשובה מוחלטת, כי זה מגרש משחקים שעוד לא ממש שיחקנו בו, אוקיי? האם למדינת ישראל יש בעת הנוכחית או בעתיד אינטרס להמשיך ולרסק את המערכת הפלסטינית, או להמשיך ולייצר בידולים נוספים במערכת הפלסטינית? או ליצור, לא... גוף,
1: אחד, כן. או ליצור גוף אחד שישלוט בכל השטח?
0: לשלוט, ליצור גוף אחד שישלוט בכל השטח, את זה שמנו בצד. אוקיי? זה, זה, זה הוכח כמה שנראה, לפחות באוסלו, בתהליך אוסלו כלא לא אפקטיבי, או לפחות כקאונטר פרודקטיב ביחס אלינו. אבל השאלה היא, האם למדינת ישראל יש עניין להמשיך בתהליך הריסוק של המערכת הפלסטינית, ולייצר ריסוק שמבוסס לא רק על הגדרה נפרדת של מרחבים או של ישויות פוליטיות, למשל חמאס ופת"ח, אלא על הגדרה למשל של שבטים. בואו בוא ניקח את, את יהודה ושומרון, את המערכת הפלסטינית ביהודה ושומרון, ו, ו, ונפרק אותה לפי, לפי הגדרות, <אח> הגדרות שבטיות. במשחק הזה, במשחק הזה, מדינת ישראל עוד לא הייתה, ואנחנו די, די חלשים ב, ב, ביכולת שלנו לשחק במשחקים החברתיים האלה, של, של הרכבות למיניהן, בדרך כלל הניסיון הישראלי בדבר הזה, הוא לא ממש מוצלח.
1: אז אתה, ממה שאני שומע מדבריך, אתה ירדת מהסכמה לרעיון של מדינה פלסטינאית כישות אחת שתשלוט בכל שטחי יהודה, שומרון ועזה?
0: הרעיון של מדינה פלסטינית הוא, הוא, הוא לא רלוונטי במשמעות של יצירת גוף פלסטיני שמייצר איזה סוג של סימטריה מוחלטת ביחס לישראל. זה מה שניסו לעשות באוסלו למעשה. זה, זה, גם, זה, זה גם מתרסק באוסלו. כלומר, לייצר איזשהו, לא רק הפרדה, מה שנקרא, פיזית, לייצר, לייצר סימטריה. יש פה שתי ישויות מדיניות, פוליטיות, עם זכויות, מה שנקרא, מדיניות מאוד מובהקות, ישראל ופלסטין, ואנחנו מאפשרים לפלסטינים סמכויות ביטחוניות. רציפות טריטוריאלית, את היכולת לנהל מה שנקרא, את הביזנס שלהם גם כלפי, כלפי חוץ, הסימטריה הזאת רעה למדינת ישראל. ולכן מה שנקרא, הרעיון של מדינה פלסטינית, גם הוא, כמי שמקפל בתוכו את הסימטריה, או את השאיפה להיווצרות, ליצירת שתי, שתי ישויות, נקרא לזה, מאוד, מאוד דומות במאפיינו, במאפיינים שלהם, וגם מאוד סימטריות, הדבר הזה הוא לא, הוא, הוא, הוא לא רלוונטי. ולכן מדינת ישראל, אני חושב במידה מסוימת, במידה מסוימת זה ההיסטוריה של מדינת ישראל גם מול, מול הפלסטינים ב, ביהודה ושומרון, הוא ליצור מציאות שבה מצד אחד אנחנו שומרים לעצמנו את, נקרא לזה, את האחיזה הביטחונית, אוקיי? ויוצרים אסימטריה מובהקת ב, 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 ביחסי הכוחות בינינו לבין, לבין הפלסטינים. ומצד שני, מאפשרים למרחב הפלסטיני להתנהל באיזה סוג של, נקרא לזה, אוטונומיזם, לפחות במובנים, נקרא לזה, האזרחיים שלהם. האזרחיים, בסופו של דבר מדינת ישראל לא רוצה לפנות את הזה. אז רגע, אז
1: תעצור שנייה. אז בעצם מה שאתה מתאר כאן, mm -hmm. אתה מתאר כאן איזושהי מציאות mm -hmm. שזנחה, שאומרת שהרעיון של שתי מדינות לשני עמים, mm -hmm. הוא רעיון לא ישים. אני צודק?
0: הוא רעיון לא, לא... ישים.
1: במובן המערבי של המילה.
0: הוא לא ישים במובן... זה לא כמו
1: גרמניה ו... ומה מה, מה גובל בגרמניה? הולנד?
0: הוא לא ישים. הוא לא ישים במובן המערבי. הוא גם לא ישים במובן המערבי כי... כי בפי... לא... מעבר לזה ש... שהסימטריה היא רעה לנו, אוקיי? הוא לא ישים במובן הזה שבאמת אי אפשר לקחת את איזמל המנתחים ולהעביר בצורה מאוד מדוקדקת קו של הפרדה.
1: בין יהודים לערבים? בין יהודים לבין בסרט... ערבים.
0: <תק> <תק> הסיפור, אני חושב, במידה מסוימת, הסיפור של יחסי יהודים וערבים בתוך המרחב שבין הים לבין הנהר, הוא סיפור של שתי ישויות שמאוד ערוגות אחת בתוך, בתוך השנייה. זה נכון שבשנות ה-30 של המאה הקודמת, איפשהו עלה הרעיון של הפרדה דרך, של, דרך היוזמות של ועדת פיל, ואחר כך תוכנית, תוכנית, תוכנית החלוקה, אבל גם התוכניות האלה, אגב, הניחו שיהיו יהודים בש בשטח המדינה הערבית, ויהיו ערבים בשטח המדינה היהודית. בסופו של דבר, אני חושב שהמציאות שנוצרה בשטח היא, היא מציאות ששילבה או שהרגה בתוכה גם יהודים וגם ערבים אחד בתוך, בתוך השני, והסיפור של... והיוזמה של לקחת ולבצע איזה סוג של, של הפרדה מאוד מוחלטת, מאוד אירופאית במאפיינים שלה, מאוד מודרנית, על מה מבוססת המודרניות? המודרניות מבוססת על מה שנקרא יצירת, יצירת גבול, אוקיי? יצירת קווי הפרדה מאוד ברורים. הרעיון הזה הוא לא רלוונטי למרחב, למרחב הזה, ולכן כל סט הפתרונות. אוקיי, ואני לא בעד לקרוא לזה פתרונות, אני בעד לקרוא לזה הסדרות. כל סט הפתרונות או הסדרות שאנחנו צריכים לחשוב עליו, הם כאלה שאין בהם את ההפרדה המוחלטת. כשאתה
1: אומר את... הפרדה, אתה מדבר הפרדה טריטוריאלית. הפיזית, כן. פיזית, ששטח פ... א' שייך א'. לעם אחד ושטח נכון, ב' שייך לעם אחר. נכון. זה אתה אומר לא, לא ריאלי, לא יקרה. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לאיזשהו סוג של הסדרה ביחסים האלה, אנחנו צריכים למצוא מנגנון הסדרה אחר.
0: נכון, אנחנו צריכים למצוא מנגנון משולב, שיש בו יסודות של נפרדות, okay? גם כחלק מהגדרת האינטרס הציוני, יהודי, אנחנו לא רוצים פה מדינה, מה שנקרא, one state, כן? אוכלוסייה ערבית של כמה מיליונים שמקבלת אזרחות אה, אה, ישראלית, אז אנחנו צריכים את הנפרדות הזאת, או את הבידול הזה. אבל אנחנו צריכים גם את, ה, את הסימביוזה עם המערכת הזאת כדי לווסת אותה, כדי לנטר אותה, כדי להבטיח גם שהיא לא, מה שנקרא, לא מאיימת אה, 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 ביטחונית, וגם משום שבעצם בפועל אין לנו את היכולת ליצור את החציצה המוחלטת הזאת. ואגב, החציצה, החצ... או העדר החציצה הזו, זה סיפור שלא רק מתקיים ביחס לערבים ביהודה ושומרון. הוא מתייחס גם ביחס, נקרא לזה, המרחב הריבוני של מדינת, מדינת ישראל, מה שנקרא, מדינת ישראל בגבולות, יש כן, 48. ערביי ישראל הם חלק מהמערכת, מה שנקרא, הישראלית. איך פה אתה יוצר, יוצר הפרדה? הרי ברור ש, שאין הפרדה מוחלטת. זאת אומרת, אני חושב מלכתחילה, כל, כל הרעיון המודרניסטי של יצירת, מה שנקרא, גבול חד ומאוד ברור בין אלה לבין אלה, אוקיי? הוא לא ריאלי. הוא רעיון שהוא לא, הוא לא, הוא לא מתיישב על חומרי הגלם של המציאות היהודית-ערבית במרחב הזה שבין הים התיכון לבין נהר הירדן.
1: אז מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם מכת מחץ לתזה של כל השמאל הישראלי, שבא ואומר, אנחנו בעד פתרון של שתי מדינות לשני עמים, מחר
0: בבוקר. נכון, אני, אני, אני את זה אפילו עוד יותר. זה, זה מכת מחץ לשתי תזות, אוקיי? Okay. אחת לתזת הפתרון, שמדברת על two state, okay? על יצירת הפרדה מוחלטת בין, בין יהודים לבין ערבים, ערבים פלסטינים. זה רעיון השלום, okay? על המשמעות שלו. אבל זה גם מכת מחץ לצד השני, שאומר שאנחנו יכולים לפעול באיזושהי, מה שנקרא, מציאות הפוכה של מדינה אחת. כי גם המציאות הזאת היא מציאות קטלנית מבחינת מדינת ישראל, אם מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית-ציונית. אנחנו לא, לא יכולים לחיות במדינה אחת, ולכן מה שנקרא, שתי הגדרות הקצה האלה, ה-one okay, state מצד אחד וה-two state מצד שני, הן הגדרות מה שנקרא בעייתיות. בעייתיות במונחי האינטרס הישראלי, בעייתיות במונחי... בעיות, בעיות במונחי נקרא לזה הזהות היהודית-ציונית שלנו, ולכן שני, שתי, שתי המצ... ש... שני הפתרונות האלה, אוקיי? שהם פתרונות מוחלטים, הם לא רלוונטיים. והסיפור והס... האמיתי הוא התווך שביניהם. הוא יצירת, נקרא לזה, מערך של הסדרות אחרות, שלוקחות משהו מעולם ההפרדה של השמאל, אוקיי? כי אנחנו באמת לא רוצים להיות... יחד עם הערבים פלסטינים, אוקיי? ולוקחות גם משהו מהעולם ש... הימני המובהק, שמדבר על איזושהי אחידות של, של המרחב. כלומר, יש פה, המרחב, הפתרונות, ההסדרות, צריך לקחת משני העולמות האלה ולייצר מערכת שבעצם יש בה קווי נפרדות, אבל יש שם גם את קווי, נקרא לזה, המזיגה והשילוב בגבולות מאוד, מאוד מסוימים. אגב, במידה מסוימת, זה מה שקרה פה בעשור האחרון.
1: זה מה שיצא מתוצר של הסכמי
0: אוסלו. זה לא תוצר של הסכ... הסכמי אוסלו, זה תוצר של כישלון הסכמי אוסלו, אני חושב. ו... הס... הסכמי אוסלו התמוטטו עם האינתיפאדה השנייה, אז נכנסנו לאיזה סוג של, נקרא לזה, קו פרש... פרשת מים, ערפאת צולק, מדינת ישראל מחצה הטרור הפלסטיני ב... ביהודה ושומרון. אבו מאזן התיישב שם בכיסא הנקרא לזה הנשיאות, <coughs> מאותו שלב התחילה להיווצר איזושהי הסדרה שמבוססת על סוג של אוטונומיה פלסטינית, שיושבת על הרשות הפלסטינית, ויותר מזה, יושבת על סוג של דיל, דיל פוליטי-כלכלי בין ישראל לבין הפלסטינים. והדיל הזה אומר, אנחנו... ניתן לכם סוג של אוטונומיה אזרחית.
1: אתם תיתנו לפעול צבאית?
0: כן, אנחנו לא רק ניתן לכם אוטונומיה אזרחית, אנחנו גם ניתן לאליטה שלכם, האליטה הפלסטינית, לנהל את הביזנס הזה, פוליטית, להקים מנגנוני הביטחון, לייצר סמכות מול, מול השטח. יותר מזה, אנחנו ניתן לכם כלכלה. אנחנו ניתן לכם את החיכוך איתנו, החיכוך במובן הכלכלי, את היכולת ליהנות מהעוצמה הכלכלית הישראלית. בעצם אנחנו ניתן לכם רמת חיים סבירה ואיכות חיים סבירה, ובעבור שני אלה אתם תיתנו לנו ביטחון. לא רק שאתם תיתנו ביטחון, אתם תיתנו גם סוג של שיתוף פעולה ביטחוני עם צה"ל ועם שירות הביטחון הכללי. כדי לייצר פה איזה סוג של יציבות.
1: כן, וזה עבד תקופה לא מבוטלת בשלטון נתניהו.
0: זה עבד בצורה מצוינת. כן.
1: אבל לאורך כל הדרך, הפלסטינאים לא זונחים את הרעיון של מדינה עצמאית. בוודאי. הם לא מפסיקים להטיף את זה. אבל תראה את הדבר המעניין. עדיין מציגים את ישראל כהסדרה הזאת, היא סוג של הסדרה זמנית. זה משהו של...
0: זו הסדרה. הסדרה. עכשיו, מהרגע שסיכמנו שאנחנו לא בסל הפתרונות המוחלטים, זאת אומרת, לא ב-Two States ולא ב-One State, אז כל העולם המושגי שלנו והדיבור שלנו הוא צריך להיות במונחים האלה של הסדרה. והסדרה זה, יש בזה משהו זמני, יש בזה משהו נזיל, יש בזה משהו שאתה צריך כל הזמן להשקיע בזה, שאתה צריך לתמרץ את זה, ואתה צריך, מה שנקרא, לנסות ולאסוף את זה. זאת אומרת, המושג של זמניות הוא אינהרנטי בתוך המרחב הביניימי הזה. עכשיו, בעשור האחרון, אפילו יותר מזה, 15 שנה, אנחנו בתוך איזה סוג מסוים כזה של הסדרה, שמבוססת על עסקה, ממש עסקה פוליטית-כלכלית בין האליטה שלהם לבין האליטה שלנו, והעסקה הזאת שנבנתה, בין השאר על בסיס חורבות האינתיפאדה השנייה מבחינת הפלסטינים, אחרי הכישלון שלהם באינתיפאדה השנייה, ועל בסיס גם האביב הערבי, שהוכיח גם לפלסטינים עד כמה עניינים של כלכלה ועד כמה עניינים של יציבות פוליטית הם משמעותיים בעידן הנוכחי, העסקה הזו, אני חושב, הביאה למדינת ישראל תקופה יחסית מאוד ארוכה, עם... היסטוריים, כן, של יציבות ביטחונית.
1: אז מה קורה עכשיו?
0: עכשיו העניין הזה מתערע. אבל מה, ש... מה שאני רוצה לומר על הדבר הזה, וזה מאוד מעניין, העסקה הזאת בעצם לא הייתה רק עסקה עם, ה... עם הפלסטינים. בעצם אנחנו מדברים על סוג של, סוג של מודל. שנולד בתוך המזרח התיכון. ומה שהתחולל מול הפלסטינים הוא חלק מהעניין הזה. אותה עסקה שמדינת ישראל מגיעה אליה עם הרשות, הרשות הפלסטינית, של כלכלה תמורת, תמורת ביטחון, של כלכלה תמורת אידיאולוגיה, זה המשמעות האמיתית. מה בעצם מה שנקרא מדינת ישראל והפלסטינים אומרים אחד לשני? אנחנו נתרכז בכאן ובעכשיו. אנחנו נתרכז בכלכלה, באיכות החיים, בנוחות החיים, בסיפור של לנהל את החיים האזרחיים שלנו, ונשאיר קצת בצד את הסיפור האידיאולוגי, הלאומי. זה לא שנתעלם ממנו, אלא נהפוך אותו לפוסטר. נתלה אותו על הקיר, פעמיים ביום נעבור לידו. נזכר שהוא קיים מבחינת האספירציות והחזור עוד שלנו. כל אחד
1: יגיד את מה שהוא רוצה להגיד עליו ונמשיך... אבל
0: <אפל> הפוסטר הזה לא ינהל את החיים שלנו בהווה. זאת אומרת, אנחנו נבין שאם נכניס את התמונה או נהפוך את התמונה מתמונה, מה שנקרא, וירטואלית לתמונה מעשית, נכון? אנחנו יכולים למוטט את היציבות או את יסודות הסדר שמגדירו אותנו בעשור, בעשור האחרון. זה הדיל, אוקיי? אג, אגב, זה מאוד מתחבר גם לתזות של... של הימין על השלום הכלכלי. זו המשמעות של בעצם שלום כלכלי. אבל השאלה
1: היא, השאלה אם זה הסדר שיכול להחזיק לאורך שנים.
0: זהו, אז אנחנו רואים שלא. אז קודם כל מה רואים שלא, אבל דבר נוסף שאנחנו רואים, שההסדר הזה, הוא לא רק ההסדר שנעשה מול הפלסטינים של הרשות הפלסטינית. וזה הסיפור המעניין. זה מודל בעצם, שמתפתח במזרח תיכון כולו. זה מודל דובאי, שעליו דיבר נתניהו. Okay. זה המודל של הסכמי אברהם. בעצם, מה, 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 זה, מה, מה הסיפור של הסכמי אברהם? הסכמי אברהם באים ואומרים, אנחנו ננהל נורמליזציה. ישראל ומדינות המפרץ העשירות של, של המזרח, המזרח התיכון, ונשאיר בצד את כל הסיפור, הסיפור הלאומי, שאגב, ממילא לא קיים אצל אותן מדינות מפרציות. אנחנו נכונן חיים, מה שנקרא, כלכליים. של שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים. אבל זה, חזון,
1: זה, זה החזון של פרס.
0: הח, במידה מסוימת זה החזון, החזון של פרס, אבל החזון של... מזרח תיכון חדש. כן, עם, עם, עם שני תיקונים, אוקיי? אני חושב שפרס רצה לשלב בתוך החזון הזה, החזון הכלכלי, גם את החזון הלאומי.
1: של מדינה פלסטינאית? כן. כן. כן, אבל פרס תמיד אמר, הכלכלה תנצח. זה נכון. האינטרס הכלכלי גובר על, כל, על האינטרס תנצח. הלאומי. זה
0: נכון. שזה מוטיב שבעצם אנחנו רואים אותו בתולדות התנועה הציונית מאז סוף המאה ה-19. אם אתה קורא את הרצל, את הכתבים של הרצל, מדובר שם על הקמת מדינה יהודית, מאוד מודרנית וחזקה מבחינת כלכלית, שתעתיר את הטוב שלה. על המזרח התיכון, ותביא מה שנקרא את בשורת אירופה המודרנית דרך הרכיב הציוני. והרעיון הזה מתגלגל אצל הרצל, והוא מתגלגל אצל בן גוריון, ואצל ז'בוטינסקי. זה לא רעיון חדש של כלכלה, ציונות ומזרח מזרח תיכון, אבל אני חושב שמה שהיה חסר אצל, אצל פרס, ולא היה חסר אצל נתניהו, זה ההקשר הרחב. למה זה הצליח בתקופת נתניהו ולא כל כך הצליח בתקופת, בתקופת פרס? אחד, בתקופת פרס עדיין, המזרח התיכון היה נעול על הסיפור הלאומי, מאוד, מאוד חזק. זה כן,
1: הערבי קצת פרץ שם נכון, משהו. נכון,
0: האביב הערבי פשוט ריסק את הסיפור הזה. אבל מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים על הגלובוס, לא רק על המרחב האזורי, אלא על המרחב הגלובלי. אנחנו נמצאים היום בעידן המאה ה-21, העידן הפוסט-מודרני, העידן שבו הדבר שהכי חשוב לאנשים זה כלכלה. כלכלה ואיכות חיים ורמת חיים. זה הסיפור שמגדיר אותנו היום. תרבות הצריכה וההדוניזם, ומספר המסעדות שנלך אליהן, וכמות הפעמים, מספר הפעמים שנצא, מה שנקרא, לחו"ל. ומידת הרכוש uh, שנאסוף. כלכלה מגדירה... אני חייב
1: לספר לך פה סיפור קצר, לעשות לך איזשהו ברייק, okay. ולספר לך סיפור ממש מצחיק. היינו, הייתי בלונדון לפני חודש, וישב, והסתובבנו באיזשהו uh, קניון שנקרא Selfridges, mm -hmm. אחד היקרים בלונדון. Mm -hmm. יושב שם איזה שייח ערבי עם איזה שמונה אנשים מסביבו, והחזיק בערך איזה חצי מסעדה. במשך שעה וחצי הוא יושב, והמלצרים מגישים ומזמינים, והוא... מפנק את כולם, וכולנו שובות מסביבו, וזה בעצם מוכיח את מה שאתה אומר. נכון. זו הדוגמה. <laughs>
0: אנחנו באנו, כי אני אומר, כעולם הערבי, ומכרנו את הרעיון של חירות פוליטית בעבור הרעיון של סגסוג כלכלי. זה ה-Trade-off הענק. אגב, זה, זה, זה בסופו של דבר גם... זה האביב הערבי.
1: <laughs> אז לשאלה ששאלתי אותך, אם כן. ערביי כן. ישראל, כן. ישראל צריכה להשקיע בכלכלה והרווחה או. של ערביי <laughs> ישראל, כן. אז כן. אתה אומר שהתשובה היא כן?
0: מה שאני אומר... שבמקביל לעסקה, אותה עסקה הכלכלית-פוליטית שאנחנו עשינו עם אבו מאזן, אנחנו עשינו עסקאות כלכליות דומות. חלקן עסקאות מוכחשות שאחר כך צפו. עם מי עשינו אותם? עם המפרציות, קודם כל. במשך עשור שלם ממשלות נתניהו, מנהלות ביזנס, אוקיי? עם מדינות המפרץ, מתחת לשולחן. ש... ב... ש... ביזנס שמבוסס על הרעיון, מה שנקרא, כלכלי-טכנולוגי. אה, שוב, בשם אותה, מה שנקרא, תפיסה, אבל במקביל, ממשלות הימין עושות את זה עם עוד שני גורמים. אחד מהם זה ערבי ישראל. זה הסיפור של החלטה 922, ההיא שמתקבלת בשנת, אני חושב, 2014, אם אני אה, לא טועה. שמדברת על 12 מיליארד סיוע לערבים במדינת ישראל, סיוע ממשלתי. סכום חסר תקדים במונחים של סיוע ממשלתי שניתן אי פעם לערביי ישראל. גם אם אנחנו מסתכלים על תקופת רבין, שנחשבת כאיזשהו תור הזהב ביחסי ערביי ישראל עם ממשלת ישראל, לא עברו סכומים כאלה. אוקיי? זה המבוא לאותם 53 מיליארד של... שמקבל מה שנקרא מנסור עבאס. שיקבל, בינתיים אני לא יודע כמה מילים הוא קבל. כן. כדי... אז זה אותו סיפור. גם פה יש עסקה, עסקה מול ערביי ישראל. שאגב, נתניהו דיבר עליה במפורש. ערב מערכת הבחירות האחרונה, למי שזוכר, הוא היה במגזר הערבי ודיבר על מודל דובאי. זה אותו דבר. אנחנו נשלב אתכם כלכלית, נשפוך כספים, okay. ואתם... תמחקו, או לפחות תטשטשו את, את האספירציות ואת החזונות הלאומיים שלכם, אותם חזונות על הפיכת מדינת ישראל. זה יעבוד? תראה, זה עבד במשך, במשך עשור. זה היה מאוד, מה שנקרא, מאוד, מאוד אפקטיבי, עד כדי כך שמפלגה בתוך מערך המפלגות הפוליטיות של המגזר הערבי באה ואמרה, אני רוצה להפוך את המודל הזה לאידיאולוגיה מוצהרת שלי. וזה הסיפור של רם. זה הסיפור של השבר הפוליטי הגדול שהתרחש בתוך הפוליטיקה הערבית, הנקרא זה הנפרדות או השבר בין הרשימה המשותפת ברשות איימן עודה לבין רם של עבאס מנצור. איימן עודה רצה להמשיך לשחק את המשחק הכפול, גם של אידיאולוגיה. את ש... זה אנחנו מכירים,
1: אבל הבנתי מה אתה אומר, אבל, אבל אני קצת אקשה ואני אגיש okay. את השאלה הבאה. Okay. בסופו של דבר, הסכסוך הזה הוא סכסוך אתני. אתה השתמשת במילה אתני, נכון. הרבה אנשים משתמשים במילה סכסוך דתי. ואולי רגע זה באמת הזמן לדבר mm -hmm. על גל הפיגועים האחרון. Okay. כי עכשיו שומע, שומעים בתקשורת כל, כל מיני פרשנים, mm -hmm. או פרשנים בפני עצמם, כל אחד מחליט לחסל את יחיא סנוואר וכולי וכולי. השאלה מאיפה זה בא. Mm -hmm. ואני ראיתי שאתה כתבת פוסט על זה, שזה סכסוק, זה בעצם גל של, של בודדים. Mm -hmm. זה לא ארגון שאתה יכול לעקוב אחריו, נכון. ולשים עליו יד, ולאתר אותו ולמגר ול, אותו, נכון. אותו. וזה מה שהופך את זה ליותר קשה. נכון. בבסיס של הגל, המ, המבוא, הבודדים האלה, מה מניע אותם?
0: זהו, אז, אז אני רוצה לחבר את זה לכל מה שדיברנו עליו. Okay, כי, כי באמת, אני... אני... אני חושב שגם כשאני שומע פרשנים, וגם כשאני קורא טקסטים על גל הטרור, אז הרבה, הרבה מתעסקים, אתה יודע, במובן מאליו. יש הסתה ברשתות, אין הסתה ברשתות, ההוא אמר לו, ככה בהר הבית, סינואר צפצף שם מעזה, ומנסים לייצר פה איזה, איזה סוג של הבנה, ומה שאני רואה זה הרבה יותר מבוכה מאשר הבנה. ואני חושב שאי אפשר לפרש או להבין את גל הטרור האחרון בלי להבין בכלל מה התרחש בשנה האחרונה. ובלי להבין את כל הסיפור שסיפרתי, ולכאורה הוא, הוא לא קשור, אבל הוא מאוד קשור. אז, אז גל הטרור הנוכחי, אני, אני מזכיר, הוא, הוא בכלל, הוא התחיל ב...
1: יש לנו שבע דקות, רק שבע, שבע, שבע דקות.
0: לה, okay. אתה
1: צריך uh, להיות חד, ונסכם okay. את השיחה הזאת, okay. כי אני רוצה לצאת עם משהו. גל,
0: גל, הטרור, גל הטרור הזה התחיל בשומר החומות. אנחנו שנה לשומר החומות, שגם בו היה טרור פלסטיני ביהודה ושומרון. היה, היו התפרעויות או פרעות של ערבי ישראל בערים המעורבות, והיה עימות בין ישראל לבין, לבין חמאס ב, ברצועת עזה. ומאז שומר החומות ועד לגל הטרור האחרון, היינו בעוד סרטים. אנרכיה בנגב, אנרכיה ברשות הפלסטינית, באזורי ג'נין, האזורים שעכשיו מחפשים את המפגעים הפוטנציאליים.
1: שלזה לא התייחסו אצלנו, אף אחד. לא, לא
0: התייחסו אצלנו, אבל זה חלק מאותה מגמה. מה שאני בא וטוען זה ככה. מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בגלל, וגם בגל הטרור האחרון, זה בעצם קריאת התיגר של הפוליטיקה הישנה, הקלאסית, של המזרח התיכון ושל המערכת הפלסטינית נגד הפרדיגמה הכלכלית-תועלתנית שתיארתי. נגד הסדר הכלכלי הזה, שמבוסס על כלכלה תמורת אידיאולוגיה. נגד מודל דובאי, שאגב, אנחנו ניסינו לייצר אותו גם מול חמאס ברצועת עזה, דרך המעטפות של הכסף ודרך הסיוע הקטרי, זה אותו סיפור. זה כלכלה תמורת שקט. שקט. ועכשיו, מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, זה את קריאת התגר. שבאה מתוך גורמים במערכת הפלסטינית כלפי אותו סדר. בעצם אנחנו רואים שני מחנות היום, במזרח התיכון בכלל, וגם במערכת הפלסטינית. את אחד, את אנשי המוחות, מה שאני מגדיר, אוקיי? את אלה שרואים לנכון להמשיך באותו מודל כלכלי תועלתני, במודל דובאי, זה שמבוסס על להשקיע את האידיאולוגיה בתוך הרבה מאוד כסף, בתוך כלכלה ונוחות חיים. ומולם, יש את אנשי הלבבות, או אנשי הכבוד. הם רוצים להחזיר את המזרח התיכון לפוליטיקת הזהות הקלאסית, לפוליטיקה האתנית, לפוליטיקה הלאומית.
1: וזה, וזה בעצם...
0: <שאח> והם, זה... הם, אותה קבוצה, כן? אנשי הכבוד, הם אלה שבעצם גם לא נהנים מהסדר הכלכלי הקיים, וגם... יש להם איזשהן אספירציות, מה שנקרא, אידיאולוגיות או רעיוניות, לרסק אותו, כי הם באים מתוך העולם האידיאולוגי. Okay.
1: <אז> כן, אז יכול להיות שהאנשי הכבוד האלה שאתה מדבר עליהם, okay. הם אותם ראשי חמולות, שנאלצו לבלוע שכבת ניהול שהביאו מחו"ל, שכבת ניהול חיצונית, שלא צמחה פה, לא שולטת בחמולות, ולא את כל השמנת.
0: מי שמנסה לאתגר זה הרבה מאוד גורמים. שנמצאים, נקרא לזה, בפריפריה של המערכת הפלסטינית. זה לאו דווקא החמולות. החמולות הן בדרך כלל יותר שמרניות. זה אותם צעירים שלא משתלבים בסדר החברתי-כלכלי הקיים, אוקיי? זה אותם...
1: שלא השתלבו באליטה שצנחה מלמעלה?
0: בתוך האליטה, בתוך מקבלי המשכורות, בתוך מה ש... אבל אם הם היו... האלה שסמוכים היה... על שולחנה של הרשות ה... כן, הרשות אבל, הרשות
1: אבל הרשות. אם הם היו צריכים לצמוח בתוך המבנה של השבט, אז יש להם שם, שם יש כללים ברורים. שם... הם יודעים בדיוק איך הם, הם יכולים לגדול.
0: כן, שם יש... הגיע זמנם. שם יש כללים יותר, יותר ברורים. הם, הם, הם לא צמחו לא פה ולא פה, ולכן הם מאתגרים את השיטה. מדובר בכל מיני, מה שנקרא, חמושים של, של פת"ח, בכל מיני קבוצות של, נקרא לזה האופוזיציה הפלסטינית, של הג'יהאד האסלאמי, לבנדה מסוימת של, של חמאס, אלה שמחזיקים בגישות אידיאולוגיות של, של הסכסוך, בגישות אפילו מאוד סמליות שנוגעות למעמד, למשל הר הבית ודברים כאלה. זו קבוצה יחסית מאוד, מה שנקרא, רחבה, okay, שרואה... את מה שנעשה פה בעשור האחרון, את הסדר הפוליטי-כלכלי שהתגבש פה בעשר, בעשור האחרון, ומנסה לרסק אותו. וזה אומר משהו שאותו סדר כלכלי תועלתני, כפי שהתגבש בעשור האחרון, אתה יודע, היה פעם מונח, היה איזה היסטוריון שטבע איזה מונח קץ קצ... ההיסטוריה. פרנסיסבורג קיימה, כן? כשהתמוטטה ברית המועצות, אוקיי, אז דיברו על קץ המלחמה הקרה והדמוקרטיה הניצחה ופה ושם. ואני חושב שבמידה מסוימת בעשור האחרון היינו באיזושהי תחושה שהכלכלה עשתה את זה, שהמודל הכלכלי תועלתני ריסק את האידיאולוגיה של המזרח התיכון. והוא לא. ומה שאנחנו רואים כרגע, שאנחנו לא בקץ ההיסטוריה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במציאות שבה, כן, היסודות של המודל הזה עדיין שרירים וקיימים, הוא לא יתמוטט. אז זה אומר... אבל, אבל, שהכוחות של יום האתמול, הם מספיק, מה שנקרא, צברו כוח, צברו עוצמה, ושיש מערכת חדשה של הקשרים, שנותנת להם את אותו עוצמה, כדי לנסות ולקעקע את אותו סדר, שהרבה מאוד גורמים... חלקו אותו במשותף ונהנו ממנו באותה תקופה של 15 שנה. ולכן, במובן הזה, אנחנו מקבלים היום מערכת פלסטינית-ישראלית, שמצד אחד יש בה את המודל הכלכלי-תועלתני, הוא עדיין, מה שנקרא, מתפקד, אבל יש בה הרבה יסודות של... שקוראים תיגר. שקוראים תיגר של אנשי הפוליטיקה, הפוליטיקת הזהות, הפוליטיקה הישנה, ומדינת ישראל נמצאת פה בסוג של, של צוות או של, של דילמה. איך אנחנו מנהלים את הביזנס הזה? כי למשל, חלק מהמפגעים, מאיפה הם מגיעים? הם מגיעים מהפרצות בגדר. עכשיו, למה יש פרצות בגדר? יש פרצות בגדר כי זה האינטרס הכלכלי של מדינת ישראל ושל הרשות הפלסטינית לאפשר את הפרצות האלה כדי לקיים את המודל הכלכלי. ואותם אלה שמאתגרים את הסדר, איך הם מאתגרים אותו? הם מאתגרים אותו... דרך, הש... דרך החולשה של השיטה הגבולית.
1: כן, אבל, אבל אם זה היה ב... במקומות אחרים, אז היו עושים גדר כמו שצריך. נכון. ועושים מעברי גבול שמסוגלים נכון. להעביר 50 אלף איש למעבר. נכון. ועושים את זה בשעה וחצי. זה מה שצריך לעשות. ולא, ולא עושים איזושהי עבודת נכון. חפלפ. נכון. אז בואו, אנחנו צריכים לסיים את השיחה המרתקת הזאת. Mm -hmm. קודם כל, אני באמת שמח ל... לראות שהצלחנו לקיים איזשהו דיון חשיבה על כל מיני מודלים. מה קורה ואיך אפשר להתמודד איתם, אין ספק שצריך לעשות את זה יותר. הייתי מסכם את השיחה ואומר שמה שלמדתי אני ממך בשיחה הזאת, שלהבנתך, אה, מדינת ישראל חייבת להיות חזקה תמיד, נכון. צבאית, שהסיפור של הגל אירועים הפיגועים האחרון הוא באיזשהו מקום חלשות, של השליטה בשטח, גם בתוך הרשות וגם בישראל. נכון. יש פה... אה, אה, קריאת איגר של הפוליטיקה הישנה שאתה קורא לה, שהיא באיזשהו מקום, פוליטיקת הזהויות האלה של השבטים, החמולות, mm -hmm. שלא קיבלו את חלקם בהסדרים האלה שהצניחו אותם מלמעלה, וזה מעלה סימן שאלה בכלל, האם הצנחה כל של שכבת ניהול מלמעלה של אש"ף חו"ל mm -hmm. הייתה נכונה או לא. יכול להיות שזה דווקא כן נותן נקודות ל, למודל של קידר, של, מודל, של השבטים. מודל השבטים, שעובד יפה באמירויות. Mm -hmm. ובכל מקרה, חיתוך של איזמל את החברות, את הטריטוריה או את האוכלוסיות, הוא כמעט בלתי אפשרי, ואנחנו צריכים למצוא איזשהו משהו חכם ויצירתי, שכרגע אנחנו עדיין אולי לא רואים אותו על הפרק, אבל הוא כנראה יצטרך לבוא.
0: אני חושב שבמידה מסוימת היה לנו משהו חכם ויצירתי, והוא הוחמץ, וחבל. <laughs> <laughs> הוא הוחמץ גם כי הפוליטיקה הישראלית במידה מסוימת גרמה לו להתפרק. וזה הסיפור של, של יוזמת השלום של, של טראמפ. הרבה מאוד גיחכו על טראמפ ועל עסקת המאה או יוזמת השלום שלו, אבל אני חושב שטראמפ וחתנו, שהיום עושה מה שנקרא כספים בזכות הסיפור הזה, הם תפסו יפה את המהות של המזרח התיכון החדש, והם ניסו להריץ את, את המודל הזה, המודל הכלכלי-עסקי. באמצעות, באמצעות אותה, אותה יוזמת, יוזמת שלום, שנועדה לעשות את ה-Trade-off הגדול שבין כלכלה ואידיאולוגיה, ובמסגרת הדבר הזה, למצב את המערכת הפלסטינית כמערכת שהיא הרבה פחות מדינה ויותר אוטונומיה. השאלה
1: אם <שאל> הם הבינו את הנרטיב הערבי, שבסופו של דבר האסלאם לא מוכן לקבל שום דת אחרת. ומבחינתו כל, כל דת אחרת היא דעה של כופרים ושצריך להרוג אני, אותם. לא ש... לא בטוח... ומתישהו זה טס למישהו.
0: אני לא בטוח שהם ירדו לשורש העניין הזה. הם הבינו יפה את כוחו של הכסף, את כוחה של הכלכלה. את, אני חושב שהם הבינו משהו על המהות של המזרח התיכון, פוסט האביב הערבי. ואני חושב במובן הזה שזה סיפור שקצת הוחמץ, זה אפילו... הייתי אומר, הוחמץ במונחים פנים-ישראלים, אני חושב שגם מדינת ישראל יכלה, הייתה, להרוויח הרבה מאוד ממאמץ לקדם את עסקת, עסקת המאה של, של טראמפ, ולו במונחים שדיברנו עליהם בתחילת השיחה, של להיפרד מהקצוות האלה של one state מצד אחד ו state מצד שני, ולהתכנס לתוך מודלים, שהם מודלים...
1: כלכליים.
0: מודלים, אבל מודלים שהם מודלים ביניימים, אוקיי?
1: מודלים כלכליים שיודעים לייצר פול, יציבות פוליטית.
0: בדיוק, בדיוק. זה, ו, ו, וזה הסיפור, וזה היה משך, יכול לשחרר את החברה הישראלית ואת מדינת ישראל מתוך הוויכוח, שהוא ויכוח, מה שנקרא, סרק ועקר, שמאפיין אותה בימים האלה בין, בין זה לבין זה. זה לא מרחב הפתרונות של מדינת ישראל. ואני חושב שבמובן הזה, משפט אחרון, אני חושב שאוסלו היה, מה שנקרא, יוצא מן הכלל. היה חריג. וכישלונו הוכיח מהו הדבר שיכול לעבוד. וזה לא הסיפור של הקצוות, זאת, זאת, זאת אומרת שמעליו
1: אנחנו שומעים את ההן.
0: כן, נכון.
1: דורון, תודה רבה לך שהתארחת בה כאן, אני מקווה <תארח> שהיה... לי <תארח> היה מאוד מרתק, אני מקווה שהצופים נהנו, ואנחנו כמובן נעלה את זה ברשתות. ותודה רבה לכולכם, חברים, נתראה בתוכנית הבאה של בראש אלמוש. <עדיון> <עדיון>
0: <עדיון> <חברתי הראשון. עכל> <חוסר לאנשים> <עדיון>